0: Hola y bienvenido a Vidas Prestadas, Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Como ya sabéis si ya nos venís escuchando, nuestra idea es hablar de libros y hablar de todo lo que puede caber entre esas dos tapas, o en ese ebook, porque tal vez vos ya sos también de los que empezó a leer en alguna clase de dispositivo, ya no solo leemos en papel. En realidad siempre leímos. Donde podíamos Ahora tenemos más herramientas Y la cuestión es no quedarse con las ganas Y la cuestión es saber Que siempre hay historias esperando O siempre hay gente que tiene algo Para decirnos En Vidas Prestadas Mi nombre es Inde Pomerania, que te vuelvo a recordar En Vidas Prestadas hablamos de los libros de ahora De los libros de antes Hablamos de los libros de acá, de los libros de afuera y también buscamos que no haya una sola voz. La idea no es que haya un patrimonio de la voz que te diga, tenés que leer esto. Y por eso buscamos que sean siempre voces autorizadas las que nos recomiendan libros de todo tipo y de todas las maneras posibles. Queremos que estés al tanto de lo que pasa, queremos que sepas qué ir a buscar cuando vas a una librería o cuando te decidiste a comprar un nuevo libro electrónico. Queremos que sepas todo lo que está pasando en el mundo del libro y que cuando tengas ganas de salir un poquito del ruido de todos los días, sepas a dónde ir. Esa es nuestra principal idea. Se llama promoción de la lectura. Suena duro. Lo que queremos es que te copes con la lectura.
1: No tengo pozos, ni peso, de otras ya sobreviví. Soy dos meus erros, Adiós.
0: Tenemos una sección que se llama Mesita de Luz y en donde los grandes lectores nos cuentan qué es lo que están leyendo nos dicen qué es lo que están leyendo y por qué nos recomiendan esa lectura En este caso se lo pedimos a alguien que trabaja justamente como promotor de la lectura trabaja en una editorial en Corregidor y recomienda libros en Instagram Se llama Federico Gori
2: Mesita de luz Grandes lectores nos cuentan Qué están leyendo
1: de vidas prestadas, soy Federico Gori y les quería contar un poco sobre el libro que tengo ahora en mi mesa de luz, es Cuentos de hadas en Nueva York, de James Patrick Donleby, que lo publicó Compañía Naviera y es una novela que me vienen recomendando fuerte varios amigos yo la tenía pendiente eh, en esta lectura en curso, voy casi la mitad del libro eh, la novela se abre con Cornelius Christian que llega a Nueva York en barco. Él viajaba con su mujer y ella muere en la travesía. Entonces, él al llegar se encuentra con la triste tarea de enterrarla. Y en ese tramo, que es muy angustiante la novela al principio, se va a ver en acción todo lo que es el negocio de la muerte. Eh, por la deuda adquirida con la compañía eh, velatoria, eh, Cornelius va a empezar a trabajar eh, para ellos. Y ahí empieza a haber un montón de aventuras súper divertidas con relación a, a este nuevo trabajo de él. Es un libro divertido y trágico al mismo tiempo. Eh, y lo recomiendo mucho y
0: ahora me voy a leerlo lo que me queda. Federico Bori nos hablaba entonces de cuentos de hadas en Nueva York de Don Libby, un libro que algunos leímos hace muchos años. La traducción es la misma, es la traducción de Enrique Pesoni, algo que en la Argentina agradecemos mucho cuando hay grandes traductores porque nos acercan grandes textos de otra manera no tenemos que estar buscando o buceando, quitando la maleza, desmalezando la lengua, es una manera de llegar mucho más cerca y en este caso la traducción de Enrique Pesoni de esta novela fabulosa, un clásico de Don Libby que también como transcurre a principios de la década del 60 por estos días veía Green Book, la película con Vigo Mortensen que transcurre más o menos por esa época y hay algo en ese, en ese clima, en ese clima de principios de los 60. Este personaje que mencionaba recién Federico recién hablaba de, de lo que era la casa velatoria, que hay como un negocio de la muerte detrás. Y este Clarence Bean, que es el dueño de ese negocio, tiene mucho que ver también con ese clima de una Nueva York, en donde todavía los italianos tenían una fuerza importante, en donde los irlandeses, por supuesto, y en donde nuestro personaje, Cornelius Christian, hace de las suyas luego de ese comienzo dramático que mencionaba recién Federico. Entonces, Cuento de hadas en Nueva York, de Don Libby, una de las grandes lecturas. Vidas prestadas con Jim de Pomerañé
2: Por la radio de todos.
0: ya sabes, también te recomendamos libros, pero también hablamos con los que los hacen, con la gente que tiene que ver con el mundo del libro. Muchos de los que vienen son escritores, muchos de los que vienen son escritoras, muchas de las que vienen también son amigos y amigas, y es el caso de Florencia Chévez, que está con nosotros hoy. Gracias, Flor, por no, venir a Vida gracias vidas a ustedes. Un placer estar acá. Eh, te invitamos, en parte, por lo que tiene que ver, naturalmente, con tu última novela, con Errantes, pero... No es que queremos que vengan a charlar con nosotros solo de libros nuevos, no es que solo vamos a hablar de lo que tiene que ver con el libro que podemos leer ahora, sino que nos interesan, sobre todo, los autores también como lectores. Es decir, no solo haciendo los libros, sino para saber qué leen los que escriben, que leen los que nos dan de leer. Y entonces es ahí que te pregunto, porque naturalmente vos sos una persona muy asociada con todo lo que tiene que ver con el policial, eh, hiciste muchísimos años periodismo policial yo siempre digo que quien deja de hacer periodismo en realidad es como una especie de periodista en recuperación no, no deja de ser periodista <risa> nunca ¿Verdad? debe ser difícil que leas de otro modo pero me encantaría que nos contaras un poco cómo fue que empezaste a leer Policiales
3: yo empecé eh, en realidad Policiales no me acuerdo cuándo fue que empecé a leer siempre me atraparon las historias policiales los misterios el quién fue el asesino este quién fue el ladrón eh, pero sí me acuerdo cuando yo empecé a leer y a, ver? a leer eh, yo era muy chica, yo fui durante 12 años hija única. Eh, en una época en la que no existía internet, donde no existían las redes sociales, éramos niños este, que jugábamos en la calle pero yo, mi hija única no tenía hermano, no tenía hermana no tenía con quién jugar vivía en once, por lo que eso de jugar en la calle y andar en bicicleta no era una opción eh, la, los programas recreativos tenían que ver con si mi mamá y mi papá me podían llevar a la casa de una amiguita o una amiguita podía venir a casa entonces eh, leía no, me compraban la revista Villiquen, la revista Antiojitos. Para, y para, para. Vez,
0: sí ¿Villiquen o porque
3: Villiquen. Ah, Antiojito perdón. me la compraban, pero yo que era más fan de Villiquen. Está bien,
0: porque viste que ahí hay una grieta. Hay ya, una grieta. Ahí había una grieta. Ya había una grieta.
3: Mm. A mí mm. me gustaba más Villiquen porque planteaba como historias de niños aventureros. Mm. Viste que en incluso yo me acuerdo una que, que era del niño que andaba en monopatina y me parecía como andar en plato volador. Pero Julio veo, Verne. Vos sabés que yo veo, veo un monopatín y me agarra como una emoción, me parece, que es como el elemento Más estrambótico del mundo Me quedó en la cabeza Entonces, bueno Yo le hice Y, y mi mamá en un momento Me regaló Era la época dorada De la colección Robin Hood mm. ¿no? Los libros amarillos Y me regaló Mujercitas mm. este, Y yo me volví loca Yo me volví loca Me pareció... Este, increíble y me acuerdo que fue el primer libro que leí porque a raíz de eso es que le empecé a pedir a mi mamá que me comprara más libros entonces me compraban los de Puck claro este, Puck, el tesor. Puck y el tesoro que Puck era una protagonista una niña más o menos de, de, de esa edad que tenía un montón de aventuras este, por vivir después este más grande me acuerdo que me gustó muchísimo me, me, me acuerdo más de los libros que leía en esa época que tal vez los que leía el año pasado pero no te pasa le, Paul eso Paul Cuentos para claro. Verónica me acuerdo que me había fascinado y era una lectura un poquito más, más para grandes a lo mejor, lo que tenían que ver los cuentos para Verónica y los Hollister. Ah, también. Esos hermanos que eran aventureros, sí. Y, y ahí es que me parecía que era un planazo leer. A mí me parecía un planazo. Pauli murió
0: hace relativamente sí, poco. Sí. Eh, los, que la, los que recordamos el momento en que salían sus libros, aunque fuéramos chicos entonces. Sabemos muy bien lo que era un bestseller en la Argentina, mm. porque los, los primeros cuentos para Ler sin Rimmel el, y los cuentos para Verónica fueron realmente unos sucesos que, Suceso, ¿no? que es como muy difícil de reproducir hoy en día. Sin embargo, al mismo tiempo vos perteneces a esa raza de escritores que venden. No importa, no, no vamos a hablar de cifras, no tiene que ver con eso, sino vos tenés lectores, tenés muchos lectores, no escribís sabiendo... Digamos, o pensando, bueno, a ver qué pasa con la crítica, qué pasa con mi obra. Vos escribís un tipo de literatura que llega a los lectores, que tiene más que ver, si querés, con la cuestión de un género popular, un modo de pensar el, en el lector. Contanos un poco eso.
3: Yo creo que eh, al principio, que, que me fuera bien con los libros, al principio tenía mucho que ver con la tele. Mm. Eh, yo era una persona que trabajaba en la tele, tenía mucha exposición, hacía policiales, y de repente esa chica de la tele eh, empieza a escribir ficción y empieza a escribir policiales. Tal vez si hubiese empezado a escribir novela romántica no hubiese sido lo mismo. Entonces, bueno, era como que la gente tenía ganas de, a lo mejor, de ver, bueno, a ver esta chica que está en la tele, a ver qué historia me cuenta. Y, y después tiene que ver, vos bien decías eh, que, que soy una persona que no está pensando ni en la crítica, ni en la élite cultural, ni en el círculo cultural de la Argentina, digamos. Yo del círculo cultural de la Argentina no tengo más que aprender. Eh, no participo, no tengo las herramientas para participar y me gusta aprender de los grandes autores. Cuando vos recomendás libros y inmediatamente allá voy tomo nota porque digo, bueno, acá, acá hay para aprender. A mí lo que más me gusta y lo que yo quiero cuando me siento escribir es entretener. I yeah puede ser porque yo me crié en la industria del entretenimiento que es la tele eh, entretener a mí me gusta que te sientes y que se te pase la comida a mí me gusta que si estás en la playa en la reposera te olvides de ponerte protector solar y quedes en la
0: mitad roja no, y la mitad blanco no, sí, Recordar que a la gente no, no le hace bien
3: a mí eso. me gusta que cuando me dicen tengo que hacerle de que me escriben ahora las redes sociales hace que, que estés más cerca del lector te dice ay te voy a matar porque tengo que hacerle la comida a los chicos les voy a tirar un par de hamburguesas a mí eso me encanta a mí me gusta eso y cuando escribo pienso en eso y por eso la estructura que a mí me gusta usar en la que yo me siento más cómoda tiene que ver con capítulos cortos, con capítulos que queden como pendientes, como que cuando termina un capítulo y vos pensás que va a seguir esa historia, en realidad arranca otra. Casi como una serie casi como una serie la pienso como una serie mm. la pienso primero como una película en primer acto segundo acto tercer acto eh, y pienso mucho también eh, escribo mucho basándome en el camino del héroe de Campbell eh, en esto de personas comunes que se encuentran ante situaciones extraordinarias hay algo que los pone en acción y que ellos no quieren ser héroes pero de repente no les queda otra y empiezan a recorrer ese camino con las muchas o pocas herramientas que tienen
0: ahora Flor en, en, al menos en las azul últimas dos novelas, que además vienen de la mano de, si podemos llamarlo así, tu militancia en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, sí. aparece esta idea de los peligros que hay, de, las, de lo que puede llegar a ser el peligro de la trata, uh -huh. el peligro de las sectas. Uh -huh. en, en Cornelia estaba el tema de la trata que es la, eh, Cornelia es tu novela que llegó a, a película y que ahora puede verse también en Netflix. En el caso de Errantes está el tema de la secta y los adolescentes, uh -huh. los chicos chicos, siempre como los riesgos con los adolescentes sí. y con los chicos chicos. Sí. Contame un poco, cómo, ¿por qué está esta preocupación? Yo creo que es una, una preocupación latente
3: que tiene que ver con mi rol de madre. Si bien mi hija ya es una adolescente un poco grande, va a cumplir 20 años, eh, yo la siento, la sigo viendo como un bebé. Y cuando, a mí me pasa que cuando yo quiero, empiezo a pensar una novela, no pienso una historia, no digo, bueno, voy a pensar la historia de, eh, no sé, una moza que un día sale del trabajo y de repente pasa un señor, no. A mí me pasa que... Me aparecen temas, quiero hablar de determinados temas y los personajes y la trama son como la excusa para hablar de eso que yo quiero hablar. Por ejemplo, narrantes. Y creo que tiene que ver con esto que vos decías, el tema que a mí me, me daba vueltas en la cabeza, y creo que tiene que ver con esto que está pasando en el mundo de la lucha de las mujeres, tenía que ver con el poder de los débiles. A mí esa frase me replicaba en la cabeza, era como un tagline que, que, que me replicaba en la cabeza. Yo decía, bueno, a ver, si un débil más un débil más un débil más un débil forma un poderoso, si los débiles se juntan, son capaces o pueden este, torcerle el brazo a los fuertes, el oprimido puede torcerle el brazo al opresor y, y me daba vuelta eso en la cabeza. Entonces en un momento digo, bueno, alrededor de esta idea que es... De esto, sobre lo que yo quiero hablar, voy a inventar una trama. Para inventar una trama es como si vos tenés que armar un bizcochuelo y te armás arriba de la mesa de la cocina los tarritos con los ingredientes. Bueno, a ver, yo quiero hablar de esto. Quiero hacer esta torta. ¿Qué necesito? Entonces, huevos, leche, azúcar, lo que le quiera poner. Bueno, yo necesito tener débiles, necesito tener fuertes y necesito tener un disparador que en un momento los enfrente y ver mm. qué pasa. Mm. Ver porque aparte no empecé pensando en una teoría. Van a ganar los débiles o van a ganar los fuertes. No Porque sabes cómo, era la duda. y no
0: sabes cómo van a terminar tus novelas. Cuando me
3: siento a escribir, sí. concretamente a escribir, a teclear, sí. Ok. Antes no. Yo ah. estructuro primero y hago cuadernos de cada uno de los personajes. Tengo una libreta con cada uno de los personajes este y escribo a mano. No el texto, sino qué es lo que va a pasar. Y me hago fichas de escenas. Yo trabajo como guionista, más que como escritora. Claro, claro. Me hago fichas de escena. Capítulo 1. Eh, Carmen va al gimnasio. La madre la llama. La madre está perdida. ¿Entendés? Yo sé que en ese capítulo va a ir eso. Después le pones narrativa a ah. eso.
0: Entonces, bueno, en este Perdóname, momento... Perdóname, sí. mencionaste a Carmen que Carmen es la protagonista. Protagonista. La protagonista de Errantes, que al mismo tiempo que va buscando su propio origen, porque no claro. tiene eh, verdadera claridad sobre eso, se termina involucrada en una trama que tiene que ver con un, donde hay estos chicos, claro. eh, digamos, atrapados por una secta. Hay suicidios adolescentes, sí. que es un drama fenomenal sí. y que es como el gran pánico en general de los padres con el tema adolescente. O sea, hay un montón de temas y Carmen es la protagonista, que es la que va finalmente en el medio de toda esta trama. Claro, entonces yo digo,
3: bueno, a ver, yo quiero hablar sobre los débiles, quiero hablar sobre los fuertes, un, un hecho que, que, que haga que estas personas se pongan en acción y se enfrenten, como si fueran un gran coliseo romano, se enfrentarán y vemos qué pasa. Eh, entonces, bueno, empecé a pensar en los débiles, bueno vamos a ver un grupo de débiles, y dije, bueno, yo escribo policiales, ¿qué mecánica criminal eh, pone a las personas en un máximo estado de vulneración? ¿La trata de personas para la explotación sexual? Sí, claro. Uh -huh. Pero yo ya había hablado sobre uh -huh. esa mecánica criminal en mi novela anterior en Cornelia. Uh -huh. Entonces empecé a buscar otra mecánica criminal que pusiera a las personas en el máximo de lo vulnerable, físico y psíquico.
0: Y ahí pensé en las sectas. Seguimos enseguida con Florencia Chávez.
4: up behind the wheel with your arm around you sweet one in your old smoke beam barreling down the boulevard looking for the heart of saturday night you got paid on friday the pockets are jingling see the lights, you get all dimming, cause you're cruising with the six, and you're looking for the hardest Saturday night. Be the Saturday you're reaching your peak, stopping on the red, you're going on the green, cause tonight I'll be like nothing you ever seen. And you're barreling down the boulevard, looking for the heart of Saturday night. Tell me, is in the crack of a pool ball's neon the telephone's ringing it's your second cousin is the barmaid that's smiling from the corner of her eye magic of the melancholy tear in your eye fix it kind of quiver down in the core cause you're dreaming of them saturdays that came before and now you're stumbling You're stumbling onto the heart of saturday night
2: de los que se habla en el mundo.
0: Escuchábamos recién a Diane Kroll cantando a Tom Waits. Me gustan esas mezclas. Me gusta cuando, de pronto, un músico que me gusta hace a otro músico que me gusta. En este caso, The Heart of Saturday Night, que lo escuchamos tanto tiempo y tantas veces por Tom Waits. Y, en este caso, vamos a hablar de alguien que se llama Sally Rooney. Es una irlandesa muy jovencita, tiene 27 años, y la llaman la Salinger de la generación Snapchat. ¡Epa! ¡Epa! Ese es el, así simplemente la califican a Sally, que acaba de publicar un libro, hace unos meses acaba de publicar un libro, que se llama Normal People, y que la rompe La está rompiendo en Reino Unido Que es una historia muy normal Muy tranquila De una pareja Que empieza una relación Termina esa relación Vuelven a estar juntos Arranca la novela en la postcrisis del 2008, que recordemos que tanto en Europa como en Estados Unidos fue un golpazo, eh, termina en 2014 con estos chicos que van y vienen. Eh, no pasa demasiado. Sin embargo, es uno de los libros más leídos en librerías. Es uno de los libros que más premios... Eh, obtuvo en el último tiempo, también es un libro que se está leyendo en los Estados Unidos, eh, incluso con notas en, en revistas como el New Yorker, es la historia del chico pobre hijo de la doméstica con la chica burguesa, una historia lineal del estilo de las historias como Stoner, sin tener el tono de Stoner, pero sí esta idea de contar una vida, o como otro libro maravilloso que se llama Toda una vida de Robert C. Thaler, que sacó Salamandra el año pasado, que es un librazo, que cuenta la vida de un hombre muy sencillo. El tema es el modo en que lo cuenta. Y en el caso de Sally Rooney, esta irlandesa que, como te decía, la está rompiendo, cuenta la historia de Cornell y Marianne. Mucho diálogo, mucha relación entre lo que tiene que ver con ellos y con la vida cotidiana. Hay un libro, son historias de amor para millennials, que teóricamente los milenials no leen. Bueno, a ver, hace muchos años que todos los periodistas que nos dedicamos a la cultura salimos a hacer notas acerca de si los chicos leen, si los chicos no leen. Leen otras cosas, mm. leen otras cosas. Hace mucho tiempo que empiezan a leer las películas, que empiezan a leer las series. Leer, leen. No leen de la manera tradicional que tal vez... Leíamos nosotros. Leer, leen, y cuando encuentran una novela que los identifica, como en este caso la novela de Sally Rooney, pasa esto, se convierte en un fenómeno como se convirtió en este caso en el Reino Unido. Hay otra novela, Conversaciones con Amigos, que es la anterior de Sally Rooney, que como te decía tiene apenas 27 años. Conversaciones con Amigos la publicó Random y se consigue en español, y si no la conseguís en papel, seguro la conseguís en libro electrónico, y seguro que si te interesó es porque lees en libro electrónico.
2: Música, entrevistas, encuentros. Vidas Prestadas por Nacional. Vidas Prestadas. En la radio de todos.
0: con Florencia Echeves, la autora de Cornelia, la autora de Errantes. Y recién, mientras yo hablaba del libro de Sally Rooney, eh, Florencia se quedó tildada con Stoner. Decíamos, Hablábamos de la novela de Stoner de John Williams, esa novela que, en realidad, es una novela de año 65, pero que se, se volvió a leer mucho eh, hace unos dos o tres años, que cuenta la historia de un profesor, un profesor de claustro universitario, un hombre muy simple, el tema es cómo está escrito, y Florencia me decía, ¿cómo se puede contar una vida en la que no pasa nada? Me parece fascinante Me quedé porque
3: vos habías linkeado Lo de, de, de esta chica Que es una historia de amor Entre un pibe y una piba ¿Y qué pasa? Nada Lo que pasa en cualquier historia de amor No hay una cosa trágica No ajá, es que uno mata ajá. al otro Bueno, <risa> yo siempre pongo muertes viste O sea, hasta la hora del ejemplo <risa> este No es que sucede algo viste que No, es lo que le sucede A cualquier pareja que está enamorada Con idas y vueltas Y vos decís Qué, qué maestría que tenés que tener Sobre todo cuando Los lectores y las lectoras Estamos sobreestimulados Con lo audiovisual Mm. Con, con HBO, Netflix, este flow En donde pasa de todo En, en dos minutos de, de, de serie Ya tenés ocho muertos 57 historias que se abren El sentarte a leer un libro En el que no pasa nada Porque, ¿de qué se trata Stoner? Es un profesor, ¿y qué más? Y es un profesor, que bueno, va Y viene de chico, él trabajaba en una granja Ah, ¿y qué más? Y nada más
0: ¿A vos te gustó? Sí, me gustó ¿Qué te gustó?
3: Eso Mm. Me gustó, a mí me gustan mucho las lecturas lentas. Yo mm. disfruto mucho. Viste, oh, es muy lento este libro. Mm. Yo sí si una persona, por supuesto, que lo sabe hacer. Me tiene 25 páginas describiéndome una habitación. Yo estoy fascinada. Por eso, a mí me fascinó El jilguero.
5: Mm. El Gilguero, es una novela.
3: además de, de la trama y qué sé yo, es lenta. No, es larga, diría. Bueno, pero es larga, es larga porque es lenta. Estamos si hablando vos, del Gilguero, la novela de Donna Tartt. Tart. Que va a ser película. Que va a, a ser película. Que es, Kidman.
0: Y que es una novela, digamos... Uh, mil páginas. Mu, tiene. tiene mil páginas, muy voluminosa, muy larga, pero en donde también pasan cosas, sí, en donde hay aventura.
3: Donde pasan cosas. Para mí es el Tom Sawyer de esta época. Uh -huh, está bien. Eh, yo, yo soy fanática de Tom Sawyer, es mi personaje de ficción favorita, y para mí el Gilguero es Tom Sawyer. A mí todo lo que tiene que ver con aventura adolescente, que después los niños crecen, y cómo esa aventura adolescente repercutió en sus vidas como IT uh -huh. a mí me vuelve loca o el pantano de las mariposas de Axat. a mí me vuelve loca todo lo que tiene que ver con la aventura adolescente pero en un libro de adultos no en un, en un libro adolescente eh, y lo que el jilguero si vos te pones a, no sé te, con mirada de
0: achar le sacás 200 páginas no uno podría decir del Gilguero podés hacer ocho novelas por supuesto claro
3: porque se queda mucho ella en descripciones mm. cuando la, la descripción de todo el museo hasta que sucede empieza con un atentado no voy a decir más para no spoilear. pero toda la descripción del museo es tan maravillosa que no tiene nada que ver con, con la historia con lo que va a pasar lo podría haber resuelto en dos paginitas pero a vos te parece que estás caminando por ese museo y cuando después pasa lo que pasa mm. podés hasta imaginarte cómo lo sobrevivir de ese atentado se escapan por esos pasillos que te había descrito durante esas 30 páginas. Eso a mí me parece maravilloso. 10 años tardó para escribir esa novela. Es, es que ella saca cada 10 claro, años. Exacto. La anterior también uh -huh. tardó 10 años. Uh -huh. Yo creo que las escriben menos y es como una especie de situación en la que tardó 10 años en escribir. Vos
0: decís que es como una especie de armarse un mito de escritora. Oh, es vaga. Es vaga. ¿Vos? <risa>
3: Es vaga, Donatarte. Igual la bancamos porque esa vagancia tiene como...
0: El resultado tiene, es buenísimo. Tiene, claro,
3: un resultado fabuloso. Escúchame,
0: volvamos a vos como escritora. ¿En qué momento vos, que conducías un noticiero todos los días de tu vida, dijiste, ay, voy a ser escritora?
3: Fue en el 2012 que me propusieron escribir un libro eh, de policiales, pero, pero sobre un caso determinado, y la verdad es que no... no no había ningún caso en ese momento que, que me interesara como para escribir un libro y los casos que me interesaban daban para una, una doble de domingo en el diario, no para un libro. ¿Viste que a veces viste que la gente cree que todo es un libro? Mi vida es un libro. Si te cuento, te haces un libro. Ah, yo tengo un caso, es un libro. No, no todo es un libro. Eh, y, y, y generalmente a veces es un, una tapa de, de, de domingo, ponele. Y no, no, no. no. Con eso y no da para un más, libro. Sí. Entonces, este como yo no quería perder la oportunidad, me hice la, la, la Victoria O'K. Y tiré Bueno, pero puedo escribir ficción Yo tengo cosas escritas Mentirosa Este Y entonces me dijeron que sí Y me fui llorando Porque dije ¿Y ahora qué hago? Entonces este Para, como, para. para, no, para no confesar la mentira ¿Nunca has escrito nada? No, ficción no okay. Nada, nada, uh -huh. nada Siempre fue mi anclaje tuvo que ver con la realidad, hasta querido diario dos puntos. Siempre escribí mucho, pero siempre este, anclado con la realidad, digamos. Eh, nunca ficción. Y ahí empezaste a pensar. Personas. Y ahí empecé a desesperarme. Mm. Yo, la, la Virgen en tus ojos, lloré el 99,9% del proceso. Yo tengo una editora que deberían darle el título de psicóloga, mm. este, porque a ella le confesé la verdad. Y me dijo, no importa, vamos a salir adelante juntas de esto hmm. Y salimos adelante juntas y sufrí muchísimo cuando uno está acostumbrado a trabajar con la realidad, tanta libertad abruma y después me encantó esto de que si eh, escribo y, y, y muere producto de un disparo de arma de fuego y que después no me sirve porque el ruido hubiese alertado, entonces cambio por el cuchillo. Me parecía fascinante. En la crónica diaria, si fue con arma de fuego, fue por arma de fuego. No podés cambiar nada.
0: Y mientras estás escribiendo, sí. cuando estás en proceso de escritura, ¿Cómo es tu vida normal, digamos? ¿Soñás con lo que estás escribiendo? ¿Lo tomas como un trabajo, como el mismo trabajo que hacías? O sea, cambiaste de trabajo. ¿Cómo lo sentís? Cómo, no, ¿cómo a mí, eso? Me,
3: me, cuando estoy en proceso de escritura, como que me toma por completo. Primero que me ordena. Me ordena la vida Me ordena la cabeza Porque si no estoy todo el tiempo Pensando 10.500 historias Para 10.500 formatos Y se me mezclan los personajes Y se me atora Y tengo como Como la casa desordenada Escribir una novela Es como mi Marie condó Del cerebro Es como que viene Marie Condó, Saca todo lo que nos sirve Y me deja ordenada Entonces estoy pensando En esos personajes Pero tengo Me agarra como un nivel de obsesión En el que yo me, me levanto A la mañana Y pienso ¿Qué estaría haciendo? Pienso la vida paralela De esos personajes mm. Este Qué sé yo Si vos tenés ese anillo me gusta y digo ahí ese anillo le quedaría bien y tengo cuadernos con, la, con las cosas de cada uno de ellos libretitas chiquititas en donde vampirizo a mi alrededor les quito formas de vestir formas de hablar peinados fechas fechas entonces ahí voy poniendo y voy construyendo esos personajes ahora cuando terminé cuando entregué y cuando me lo saqué de encima me pasa que me hablan o me hacen una nota de algún libro y no me acuerdo los nombres. No me acuerdo como si lo hubiese escrito otra persona y me da una vergüenza porque me dice, bueno, porque cuando tal personaje dice,
0: ¿quién
3: era? Y tengo que hacer como un esfuerzo para recordar y son personas que me habitaron durante mucho tiempo, los largo
0: al mundo. ¿Y que como hijos?
3: Como hijos, pero los largo los abandono, que los críe otro. Así. ¿Y a qué pensás que obedece eso? hay un extenuamiento, a, a que ya no, no, te, no me los banco más. Por eso yo empecé a entender en algunas novelas, sobre todo las más viejas de Stephen King, que en la página 400 y pico todos morían. Se los quería sacar de encima, no los aguantaba más. Y tiene la honestidad intelectual de matarlos, ¿entendés? A mí no me da todavía, soy más pudorosa. Pero llega un momento que no, no como que necesito dejarlos descansar. Me pasó con Juanes y con Manuela, que eran los protagonistas de las tres primeras novelas, sí. y en la cuarta los dejé descansar.
0: Cómo es que el me cambio, cansaron. cómo es ver tus personajes en cine, digamos, Tremendo. cómo es verlos corporizados Tremendo. por actores.
3: Tremendo. Es eh, eh, Alicia en el País de las Maravillas. Mm. Cuando hicieron Cornelia en el cine y que me invitaron a todos los rodajes, eh, yo caminaba por, por las escenografías que eran los lugares que estaban en mi cabeza y a mí me daba muchísima impresión. Porque era como estar caminando por la clínica psiquiátrica CUDET que yo había inventado, por el bar Tunic que yo había inventado. Y cuando apareció Luisana vestida de pipa, que pipa yo la había escrito durante tres novelas anteriores, o sea, la tenía muy incorporada, era como muy impresionante, era como hablar con ella. Y, y en España yo me quedaba mirando a Maya Salamanca y a Luisana que, que hacían los ensayos de las escenas. Y era Luisana ver a, Lopilato, ¿no? Luisana Lopilato, sí. Y era ver, las, era ver a, 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 a la sirena y, a, y me acordaba... Hasta el momento donde estaba sentada cuando escribí esa escena, eh, la verdad que es, es mágico,
0: está buenísimo. Flor, te quería preguntar porque a veces en las redes contás, o, o ya no me acuerdo si en las redes o nos contás a nosotras. ¡Qué tus, problema! Las ¿eh? que te conocemos! ¡Qué pero, problema! No, no importa, no. pero eso, es, algo, <risas> es algo hermoso que tiene que ver con las docentes del interior. Que a veces ah. que leen tus libros o que los dan a leer, sí. por un lado que los dan a leer, pero que a veces también te piden cosas sí. en función sí. de que sabe que tu palabra puede tener un impacto sí. en esos chicos. Es espectacular.
3: Eh, eso ahora, cuento de la, la cuando fue esta semana? Yo estaba en Mar del Plata eh, y me llega un mensaje eh, de privado de Facebook donde era una docente del Chaco, en donde me pedía, por favor, si no era molestia, que yo hiciera un videíto para decirle a sus alumnos, ella es maestra de una escuela rural, en donde a los alumnos se les complica mucho estudiar, porque muchos de ellos son sostén de familia y tienen que decidir o comer o estudiar. Ya no es trabajar o estudiar, es comer o estudiar. Eh, por lo que la opción es prácticamente...
0: No, este, no, no, que no, opción. no queda
3: opción. Entonces ella lo que me pedía era si yo podía hacer un videíto en donde les hablar a esos chicos y les dijera lo importante que es que este 2019 este, fueran a la escuela. Mm. Evidentemente había muy baja matrícula. Ya claro. estamos empezando prácticamente. Eh, claro. Entonces, bueno, eh, obviamente hice el videíto y le mandé el videíto y estaba muy emocionada. Pero también me pasó mucho, sobre todo con Cornelia, como era una novela que tenía la, la, la temática de la trata de mujeres para la explotación sexual y el secuestro de un adolescente para esos fines en muchos colegios secundarios se, la, la, la leyeron la novela sí. eh, por la temática y por lo que tenía que ver bueno con los cuidados se les
0: sirve para tratar los temas para meterse en, clase, en ese ¿no? tema, en decir
3: ven que no es una exageración de mamá cuando ustedes les dicen que no es una exageración, que estas cosas pasan entonces me la pasé el, el año que se publicó Cornelia en el 2016 haciendo Skype con muchísimas muchísimas escuelas de, del interior, ahora en la red, con el internet es fabuloso. Entonces estaban todos los chicos y las chicas sentaditos, este, eh, puesto como un equipo de fútbol, entonces este, yo estaba del otro lado. Y era genial porque me hacían preguntas, preguntaban cosas de la novela, contaban. Y me acuerdo una escuela, no me, no, yo no me acuerdo si era Santa Fe o Chaco, no me puedo acordar, pero que me llamó mucho la atención. Yo miro la imagen y había chicos, chicas, entonces hablábamos todos. Y, de repente, veo en esa imagen tres cochecitos de bebé. Entonces, cuando abro la ventanita del Skype, veo que tres de las chicas están con sus hijos. Entonces le pregunto, le digo esos bebés Y ahí me cuentan, ellas habían sido madres Adolescentes, muy jovencitas, las tres Y que en el colegio Y gracias a la maestra, les permitieron Entrar con sus bebés para poder darle La teta y para poder seguir estudiando Y yo veía el cochecito del bebé Y esas nenas con Cornelia en la mano En una mano Cornelia y el chico
0: en la teta En otro y a mí se me llenaban los ojos de lágrimas Me parece maravilloso En ese sentido y como para terminar, pensás que La literatura, además de Tu literatura en este caso, además de de, de, de entretener puede tener alguna clase de función social no lo no lo busco no lo intento eh,
3: no me interesa de hecho en mis novelas los personajes muchas veces son incorrectos no es que porque seas mujer vas a tener que ser víctima porque hoy este es políticamente correcto yo tengo la mayoría me pongo a repasar la mayoría de, de mis libros las mujeres son las asesinas eh, digo no, no no pienso en ese criterio porque si si me voy a estructurar en eso me, me corta libertad no, no no escribo pensando en la función social pero cuando eso sucede cuando sucedió con Cornelia eh, sentí que, que que, que bueno que, que, que me gustaba Que eso hubiese sucedido Porque las devoluciones Tenían mucho que ver Con eh, chicas Que habían leído el libro Y que decían Ah No era una exageración De mi mamá claro. Esto pasa Porque a lo mejor Nosotros nos creemos Que los pibes Miran los noticieros Nos leen Nuestras crónicas No sucede eso no pasa eso, mm. no miran la realidad y entrar desde la ficción a una temática que es real... Y que, los va que los puede involucrar. Me parece interesante, no lo pensé a la hora de escribirlo, pero cuando vi la repercusión me, me dio muchísima satisfacción.
0: Gracias Florencia, a chévere. vos por invitarme por acá a este programa. Y si querés escuchar conmigo Dale. unas voces tan queridas como las de Charlie García y Pedro Argentino. ¡Opa!
6: No había fin Lo que yo quise encontrar Estaba atrás y no aquí Desde las sombras no vi las sombras y no vi Yo quiero el fin del dolor. Pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe. Bien. yo tuve fin y era más, yo tuve más y era el fin yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti era la línea final Tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos con nuestro
2: En voz alta, cuentos breves
0: para compartir. Vidas Prestadas un programa sobre libros y sobre lecturas también y como sabemos hay diferentes modos de lectura y la lectura en voz alta es esa clase de lectura que a veces por falta de tiempo no practicamos pero que nos gusta a todos y por eso en Vidas Prestadas les pedimos a los lectores, a los escritores, a la gente, a, la, a actores, a gente que tiene esa costumbre de trabajar con los textos en voz alta, que nos lean un ratito, que nos lean un texto y siempre buscamos que sea un texto de algún autor que nos interese, que nos importe, como en este caso, que nos va a leer Hugo Salas. Y ahora enseguida contamos un poquito qué es lo que nos leyó.
2: Vapor en el espejo, de Sara Gallardo. Tokio se llama la tintorería de mi barrio. Su dueña desde una mesa Vigila los trabajos Casi no habla español Entre el vapor Sus hijos escuchan tango en la radio El día que me hicieron rector en la universidad Fui a hacer planchar mis pantalones Los muchachos me dieron una bata mientras esperaba Por pudor La madre dejó el puesto Lo ignora Enseño lenguas orientales Pude leer en la mesa Que escribía Aquí estabas Espejo cuatro años escondido entre papeles Un rastro de belleza perduraba en tus aguas ¿Por qué no lo guardaste? De alguna cosa sirve, comprendí esa tarde Ser rector de la universidad Experto en lenguas orientales Dueño de un solo pantalón
0: La voz era la de Hugo Salas, escritor crítico de cine originalmente, pero ya a esta altura instalado como novelista. Su primera novela fue Los restos mortales. Siguió el derecho de las bestias y, hace muy poquito, salió su novela hasta encontrar una salida. Y leía a la gran Sara Gallardo, una de esas autoras que podría haber sido a lo largo del tiempo, una de las escondidas. Esas autoras que nosotros recuperamos, que nosotros recuperamos siempre en este programa. Pero en el caso de Sara, lo que ocurrió fue que volvió con toda la fuerza de las reediciones. Son esos rescates literarios que, se, que, que cada tanto se hacen y que le hacen tanto bien a los lectores. En el caso de Sara Gallardo, hubo como una especie de boom de reediciones, incluso con algunos textos de tremenda vigencia, como, por ejemplo, Enero, en donde el tema... Un libro escrito en, en, en la década del 60, pero con una vigencia fenomenal y en donde aparece el tema del aborto, el tema de, de, del embarazo no deseado, un tema con tanta vigencia y con tanta actualidad todavía en la Argentina.
7: I was doing well And I thought she liked my style I had no business thinking like that But it lasted quite a while I got my promises made But before the timeless father show plastic flowers to mother nature's daughter she held the vase her misty gaze brought them to song we saw the water lines left there from ancient times i watched the sand falling through her fingers on the shore so
5: dry
0: Vamos primero con el nuevo, título nuevo. Los Sorrentinos se llama, de Virginia Iga. Virginia es una escritora argentina que vive en Suecia. Es de familia italiana, pero también tiene eh, familia japonesa. Pero en el caso de Los Sorrentinos, esta novela, que es una joyita realmente, eh, se trata justamente de la historia de su familia italiana, la familia que salió de Sorrento hace más de un siglo y que, en principio, dice la leyenda, inventaron los sorrentinos. Inventaron los sorrentinos en un restaurante de Mar del Plata. Es la historia de Chiche Vespolini, es la historia de humor, tragedia, drama, peleas, de todas las familias, esas largas conversaciones permanentemente interrumpidas que tienen las familias, esa competencia entre las familias. El Chiche Vespolini era como el alma mater del restaurante, era el alma mater también de la receta de los sorrentinos. Es un libro que además de estar contado con una gracia natural fenomenal, tiene además eh, personajes que son inolvidables y tiene un trabajo con la lengua porque hay también una lengua propia de la familia que aparece, no es solo el cocoliche del italiano mezclado con el castellano, sino una lengua propia de esa familia que es una especie de código. Hay amores, hay divorcios, hay padres que tienen problemas con sus hijos. Hay padres que nunca, eh, digamos, terminan de, 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 de ser padres. Eh, hay gente que no puede tener hijos. Hay todo lo que ocurre en un familión italiano. Esto es Los Sorrentinos, que tiene además un humor y una calidad en la lengua, como les decía recién, impresionante. En El no tan nuevo, un libro del año 2010, la última novela que escribió Philip Roth, se llama Némesis. Y en mi caso es una de mis favoritas. No creo que solo sea porque es la última que escribió, sino porque creo que de algún modo resume todo lo que fue Philip Roth como escritor. Y en este caso cuenta la historia de Bucky Cantor, una especie de líder estudiantil en un campamento en el Estados Unidos de la época del la polio. Eh, Tiempo de guerra, verano del 44, Newark. El lugar, digamos, de origen de Philip Roth Y de tantas de sus novelas Epidemia de polio Buki Cantor es un líder de los jóvenes Y en esta novela, que es como una especie de novela filosófica también aunque hay naturalmente hay una trama porque él era un gran creador de tramas, hay también una, una idea de la ética personal que se pone en juego porque ante la polio, que es donde empiezan a aparecer, donde, ante la peste, ante la epidemia, empiezan a aparecer empieza a aparecer lo peor de cada casa. Y lo que empieza a aparecer también es la necesidad de salvarse y preservarse, pero al mismo tiempo la sensación de que uno tiene que ayudar. El deber de que uno tiene que ayudar también a la comunidad es también una historia de amor, Némesis. Y es algo así como el Crímenes y pecados de Woody Allen. Némesis es algo así para Philip Roth. Para los que ya leyeron alguna novela de Philip Roth y no leyeron Némesis, no pierdan más tiempo. Es la novela que tienen que leer. Esto fue Vidas Prestadas, un programa sobre libros, un programa sobre lectores, un programa también sobre escritores, un programa sobre todo lo que tiene que ver con el mundo del libro. Los esperamos la semana que viene. Estuvimos acá, Inde Pomeráñez, en la operación técnica Leo Sangari y en la producción, haciendo que todo esto funcione tan bien, estuvo Gustavo Kogan. Nos escuchamos la semana que viene.
1: Nada posible,
2: Vidas prestadas con Inde Pomeráñec por Nacional.